0: Seja muito bem-vindo para mais um episódio do podcast Insustentável Inércia É muito bom ver você aqui novamente, ou como eu já disse pela primeira vez Seja muito bem-vindo para acompanhar mais esse episódio com a gente Antes da gente começar, queria pedir para você seguir a gente no Instagram Arroba Insustentável Inércia A gente está publicando lá todos os episódios Tem também caixinhas de perguntas que eu estou abrindo para o pessoal lá colocar suas dúvidas Sobre sustentabilidade, destinação de resíduos e tudo mais que possa surgir sobre esse mundo Também essa semana eu tô inaugurando uma caixinha nova Quero colocar uma caixinha lá para vocês sugerirem pessoas para eu trazer aqui Então podem colocar lá, pessoas que vocês querem que eu convida Eu convide Ah, agora sim é, para trazer aqui, para vocês ouvirem Pra gente conversar e ter um papo bacana Já tem muita gente legal Que tá aceitando participar aqui A gente vai publicar toda semana Como já é de costume Também tem o nosso LinkedIn E o nosso Facebook Tudo em sustentável inércia Se você procurar, você vai achar bem facinho Bem tranquilo Não se esqueça também de se inscrever na nossa newsletter Que ela chega no seu e-mail E ela é semanal para você se inscrever, basta acessar o site insustentávelinércia.com.br, Que lá, logo no topo, já tem uma caixinha para você colocar o seu melhor e-mail para receber todas as newsletters semanais eu, eu embaralhei no newsletters agora, né? Vamos para o que interessa Hoje a entrevista é com o Ed Merendino Ed, muito obrigado por aceitar participar com a gente O Ed tem uma experiência de 16 anos na Tetra Pak Isso, aquela mesma das caixinhas de leite então ele tem muita história para contar sobre como ele ajudou a parte de sustentabilidade da Tetra Pak Não só com os recicladores, mas também fazendo uma ponte com as cooperativas no Brasil e no mundo Ele atualmente é coordenador executivo do Reciclar pelo Brasil Um programa que foi iniciado com a Ambev e com a Coca-Cola E é um programa muito interessante que a Coperlínia também participa Eu acho que a gente vai ter que fazer o bingo das palavras e dos temas que eu cito aqui Coperlínia é um deles, por exemplo então você tem esse papo agora para acompanhar com o Ed fica aí com isso e lá no final eu volto pra gente falar um pouquinho mais grande abraço Ed, obrigado por aceitar o convite aí, primeiramente e por favor antes da, da gente chegar na, aonde você está hoje e tudo mais, queria que você contasse toda a sua trajetória, sei que você passou por Tetra Pak e outras do setor aí, mas queria que você contasse um pouco até chegar nessa fase, como, como você começou e tudo mais.
1: É, legal, obrigado pelo convite, Lucas, vamos compartilhar um pouquinho dessa história aqui na, na área ambiental, né? Sou engenheiro químico de, de, de formação, já desde a da, da faculdade sempre me interessei muito pela área ambiental, né? Então, já sempre tive isso comigo desde o, desde o começo, desde o, da, da faculdade. Tanto que na primeira oportunidade que eu tive para fazer um estágio, eu busquei um estágio na, na área ambiental. Isso foi durante um período de intercâmbio que eu estava durante a faculdade na, na França. Né? Eu passei um ano é, com uma bolsa para estudar engenharia química em Nancy, na, na França. Uhum. E lá eu participei de um estágio num centro de pesquisa relacionado à água que tinha lá na, na cidade. Então, fiz um estágio na otimização de um equipamento de desalinização de água do mar, né? Uhum. Um projeto que eles estavam estavam realizando lá no, no, no polo, né? Uhum. E aí eu participei durante quatro meses do, do desenvolvimento desse, desse equipamento, né? Era como a gente já existia, então era mais melhoria, né? mais uh, mudanças ali, eram... Foi bastante interessante aí, o primeiro contato, aí, trabalhos relacionados a, a, na, área, na área ambiental. Entendi. É, eu voltei né, depois desse, desse intercâmbio e, e isso era em 2002. E no final aí no final de, de 2002, estava na minha época de procurar estágio, né, também já para a faculdade, e aí teve a oportunidade de uma vaga no, na área ambiental da Tetra Pak. Ah, e
0: você aí, já foi direto.
1: E aí eu me candidatei e virei e consegui, fui aprovado e, e, e virei estagiário da área de desenvolvimento ambiental da Tetra Pak.
0: Entendi.
1: Isso durante um ano. Depois desse ano, tive a felicidade de ser efetivado e aí em 2015. No começo de 2004, eu comecei na Tetra Pak como engenheiro de, de, de desenvolvimento ambiental. A partir dali, foram 15, 16 anos de trabalho lá na, na Tetra Pak. Né?
0: Dentro da área ambiental.
1: Sempre dentro da, da, da área ambiental isso foi bacana né porque foram foram 16 anos mas nunca foram 16 anos fazendo a mesma coisa uhum. apesar de estar no mesmo lugar né de estar na mesma diretoria né todo esse tempo nunca foi igual né nesse meu período de estágio e no começo de, de trabalho de, de engenharia eu tinha muito relacionado com a parte de fábrica né então toda a parte da da ISO 14000, né, e, e da manutenção dessa norma lá na, nas plantas da Tetra Pak, tanto em Montemor quanto em Ponta Grossa, eu eu participei, né, então foi aí mais foco de fábrica um pouco maior, né. Uhum. A partir do momento também que eu fui contratado como engenheiro, também fui contratado para trabalhar aí a parte também dos programas de coleta seletiva, do trabalho que a Tetra Pak fazia junto às aos, aos cooperativas e a, a, a cadeia de coleta da, da embalagem, né. Uhum. Não me lembro agora exatamente quando, mas foi nessa época que eu conheci o teu pai, uhum. né, da, da, do trabalho com a a, a, com a Línea, né. Então foi logo nesse começo, né? Nesse nesse trabalho que a gente fazia que a Tetrapaque tem aí de desenvolver a, a cadeia de, de, de coleta e reciclagem, né? Então uhum. visitava a cooperativa, visitava o sucateiro, visitava o sucateiro desde do, do, daquele sucateiro que compra de catador até o sucateiro que não é mais sucateiro, que é uma empresa de gerenciamento de resíduos, Sim, uma mas, baita estrutura, boa. né? uma baita estrutura com muita eficiência, muito, você chama de sucateiro só pelo nome, porque uhum. não está longe de, disso, né, muitos até foram no passado, né, mas que evoluíram e criaram aí empresas muito, muito respeitadas aí no, Sim. no, no, mercado, no mercado também. Sim. Então, conhecendo tudo isso, né, conhecendo esse, esse trabalho, os programas aqui de Campinas, né, então também a gente acabou criando muito, pela proximidade né, daqui da, da região, a gente sempre visitou muito a coleta seletiva de Campinas, tem amigos até hoje aí também que, que seguem aí nessa, nesse trabalho na, na, junto à coleta seletiva aqui da, da, da nossa região. Então foi um, um, um período aí bastante legal, de bastante aprendizado, né? porque realmente é, é, é o tipo de coisa que você não aprende na faculdade. Né? É. mais é, ainda,
0: ainda mais quando você está numa área química não tão relacionada, né?
1: Sim, né? a, a, a parte química te dá a noção né? de processo, a noção de do que, que é o impacto ambiental, né? o que, que pode fazer mal, o que, que não faz, mas aí a vivência prática realmente de pegar esses conceitos, né? pegar adaptar muitos desses conceitos para a situação aí de, de gerenciamento de resíduos e coleta seletiva e reciclagem. acho que isso, isso foi bem, bem, bem bacana, principalmente nessa, nessa época. Né? Uhum. Então, a gente trabalhou, evoluiu bastante nessa questão, né? tanto a ponto da gente, em 2007 a gente começar a pensar em, em criar um, um, uma ideia de divulgar isso, né? A Tetrapar, uhum. que trabalhou muito nessa nessa cadeia, então a gente conhecia a cooperativa do de norte a, a sul do, do Brasil, a gente conhecia empresas que trabalhavam com resíduo de, de norte a, a, a sul do Brasil. Eu costumava brincar, eu falo assim, até 2007 isso ficava no meu computador lá na uhum. Tetrabac. Se desse um pau ali, se, precisa, se alguém né, que contactasse até Tetra Pak, que precisava que eu tivesse lá e, e acessasse essa informação, né? E lá em, em 2007 a gente estava começando, né? Tava começando, não, mas estava o boom da internet aí crescendo, principalmente com essas questões de geolocalização, né? De Google Maps, tal, tá? era... Novidade, né? Nessa Sim. época. E aí a gente pensou, ah, por que, que a gente não, não faz a, a, a lança aí uma. divulga essa informação? Porque informação no computador não ajuda nada, né? Ela ajuda quando as pessoas podem ter acesso a ela. Lançou em começo de 2008, que foi o Rota da Reciclagem, né? Até hoje está aí como uma ferramenta bem.
0: É um ótimo bem bacana.
1: repositório. É, uma ferramenta bem bacana aí para quem precisa saber, né? Onde tem uma cooperativa, onde tem um um comércio de material reciclável, uma cidade que tem coleta seletiva ou não tem. Uhum. Aí a gente lançou esse foi um dos projetos que eu tenho mais, mais orgulho ali de ter, ter participado e ter ajudado a construir com essa experiência toda aí de questão de, de coleta seletiva que a gente acumulou. Né? E aí, em 2008, foi lançado. E em 2008 mesmo, esse, esse projeto ele ganhou o prêmio do Jornal, do Jornal Valor Econômico da Câmara Americana, né? da Unchamp que é o o, o o prêmio Eco, né? De, ah, tá. de 2008 foi o Rota da Reciclagem. Né? Então, foi bem bacana, foi bem bem legal nesse nesse sentido. Então com ele também acaba encerrando um pouco o ciclo nessa linha de, de coleta seletiva e aí é, migro para uma parte mais uh, mais técnica, né? De desenvolvimento de da outra parte que é o dos recicladores, né?
0: Certo.
1: Então, também era um trabalho que a que sempre fez, mas era feito por outra, outra pessoa, né? E aí, nessa, nessa mudança aí, acabei assumindo e, e mudando, né? E fazendo essa, essa transição, né? O trabalho de coleta continua, continuou com outras pessoas, mas, mas é, né? vamos trabalhar aí para desenvolver, desenvolver o outro lado. E aí, segui por mais, mais algum tempo, né? Trabalhando essa questão aqui no, no Brasil, né? Fazendo visitando fábrica de papel, visitando fábrica recicladora de, de plástico, né? Tem muita fábrica que faz telha com plástico e alumínio da, da caixinha longa vida, então uhum. visitei, ajudei a montar algumas dessas fábricas aí, então foi bacana, né? E aí a partir de 2011, mais ou menos... A gente começa também, em é, 2010, já, trabalhar também não só aqui no Brasil, mas na, na América Latina. Né? O, a minha diretoria aqui era uma diretoria que era relacionada aí com a América Latina. Uhum. Então, começo também a fazer esse trabalho para fora. Então, visitar acho, Colômbia, Paraguai, Panamá, Entendi. República Dominicana todos ajudando, né? havia pessoas locais que faziam esse trabalho, mas que não necessariamente tinham o conhecimento técnico para trabalhar, então era o suporte técnico aí desse pessoal. Né? Para além dos trabalhos aqui no Brasil, também dividia com esse, com esse trabalho na, na América Latina, Legal. tanto que em 2012... Vou para o Panamá e para passar um ano lá no Panamá. Então, para estruturar e aí... os recicladores. Também, né, a gente acabou fazendo foi um, um job rotation com o meu colega na época lá do, do, do Panamá. Né? Uhum. Ele veio para cá para aprender aqui do, do Brasil, né, para estar mais perto do time. E eu fui cuidar da, da área lá e também né, da sequência dos projetos que estavam... Estavam acontecendo lá, né? Então, para além dessa parte técnica, também cuidei de todo, o, o, todo lá. né? Era diferente, né? Porque aqui no Brasil a gente tinha, tinha uma diretoria, a gente, dizer, não era um departamento grande, né? É uhum. grande para sustentabilidade, né? A gente chegou até sete, é, oito pessoas no departamento, né? Aqui no Brasil. E aí eu fui lá para o Panamá, onde era. É, eu e mais uma outra pessoa, né? Com mais duas pessoas em outros países que, que ajudavam, né? Então a gente uhum. era mais reduzida para cuidar de. Eram quantos? Eram, acho que se não me engano, 20 países ali, que é a ah. América Central, né? Era Panamá, Costa Rica, República Dominicana e Guatemala eram os, eram os, os maiores. E era o que eu acabei visitando, mas ali a área era responsável por Cuba, por é, Belize, por uhum. Honduras, El Salvador, era bastante, bastante... Acabei tendo contato com algumas pessoas desses outros países também, né, às vezes algum cliente, alguma coisa assim, mas... É... Mas foi um, 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 período, um período de bastante aprendizado também. Uhum. Porque cultura, né? Se a gente fala que, que cada cidade tem seu jeito lá também, né? Cada um dos 27 países lá tinha um jeito, tinha uma, uma questão. Então, era, foi um bom aprendizado aí de conhecer tudo isso e de, e de viver, né? Na verdade, viver Sim. trabalhando de... num, numa, cultura, numa cultura
0: diferente, né? É, e ainda mais de conseguir estruturar um formato de reciclagem que o país não possuía, né?
1: Sim, sim, né. O, os países aqui na América Latina são bem parecidos, né, em termos de Então, os modelos que existem aqui no Brasil funcionam em, em grande parte aí no, nesses outros países. Claro, uhum. né. Maior, menor escala, maior ou menor uh, grau de, de desenvolvimento, mas uh, normalmente se aplica, né? Então, uma questão de adaptar para questões locais, né? Para é, a questão se você né?
0: se você consegue aplicar no Brasil, que tem esse tamanho, essa dificuldade logística e tudo mais, já já é um bom case para duplicar para os outros, né?
1: Exa exatamente, né? Então aí nesse tempo aí fiz isso e isso foi tão legal que chegou até a oportunidade de fazer a mesma coisa também na África do Sul. Nossa, né? Então, não por, por tanto tempo, né? Uhum. mas uh, em 2014, eu passei três meses lá na, na, na África do Sul também, Entendi. ajudando e trabalhando, trabalhando isso daí. A África do Sul é muito parecido com, com o Brasil, Entendi. aí você tem uma questão cultural um pouco, um pouco mais forte ali, de, de diferença, mas... Já
0: tinha, uh... já tinha acontecido a Copa, já? Já, já tinha acontecido a Copa. Já. Entendi.
1: Tava na época, na verdade, foi um pouco antes da Copa do, aqui do Brasil, né? Ah, tá,
0: já no... mais. Foi um pouquinho prato, antes. Brasil.
1: Eu tinha ido para lá um pouco antes da, da, da Copa deles lá, mas aí foi só uma semana, foi mais um uma partida de uma planta lá uhum. muito específico, mas... Você percebeu é, alguma
0: mudança antes e depois? Ah,
1: antes... É, foi mais ou menos igual aqui no Brasil. Antes eles estavam todos na, na ansiedade e depois eles estavam igual a gente estar tá aqui com um monte de elefante <risos> branco lá, um monte de, de estádio bonito lá que não necessariamente estavam usando,
0: né? E aí logística, essas coisas não mudam muita coisa, né? É, a
1: diferença é que eles fizeram menos, né? E o país é menor, né? Entendi. Eles não estavam não não tanto lá e eles não tomaram de 7 a 1
0: também, igual, né? depois que uma... a gente tomou aqui. Maior vantagem.
1: <risos> mas, é, mas foi legal também, porque a gente aprende também, e aí é uma cultura bem diferente, né, bem... A, a questão, né, de viver toda a questão lá do, do apartheid, que ainda né, depois de tantos anos, ainda é bem presente. Né? É então, muito conhecer, latente, né. Conhecer um pouco isso, né, conhecer o... isso também é uma experiência de vida bem legal e contribuir, né. Então a gente também foi lá ajudar a partir uma planta de reciclagem, a começar a estruturar isso, visitar a coleta seletiva lá. foi então, um, 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 um trabalho bacana uh, nesse sentido. Né? Uhum. E, por fim, né, no, depois de, de passar para essa área técnica lá na, na Tetra no fui um pouco mais para a área de relacionamento governamental e do, vamos assim, de representar a empresa no, nos fóruns que ela relacionados à sustentabilidade. Né? Então, vamos discutir aí política nacional, representar a empresa nos fóruns de política nacional, acompanhar os né, desdobramentos estaduais. Então, um lado aí mais de... de...
0: Corporativo, né? não tão Exato. operacional.
1: Não tão operacional, né? mas é, mais corporativo. Foi uma mudança também bem grande ali, né? de sair da área técnica né? praticamente abandonar a área técnica para assumir essas uh, questões e, e tocar, e acho que isso foi, foi um, aprendizado, um aprendizado bastante grande, que aí emenda com a, a, a minha saída e o início do, do, da nova etapa, né, agora por mim mesmo, né, Eu, trabalhando como consultor, né, Sim. e por qual fui convidado para gerenciar um, um projeto bem bem ambicioso que era o reciclar pelo Brasil né certo.
0: calma aí calma aí. a gente a gente vai chegar nessa parte antes, é. de, antes da gente começar a falar do, do reciclar queria voltar um pouquinho para falar de datrapa né você ficou lá esse tempo todo 16 anos e eu, eu faço um curso de extensão na Unicamp que tem aula com o, provavelmente você deve conhecer o Fábio Camatari que ele é da área de projetos, ele, dá, ele é da Tetra Pak, ele cuida uhum. de implantação, de plantas e tudo mais. Uhum. E ele, com as aulas dele, ele traz muito essa relação de aplicação da Tetra Pak, muito nesse sentido. O que eu vejo da Tetra Pak é que com clientes e fornecedores, ela tem muito essa cultura de aplicação interna. Como, por exemplo, o Fábio coloca muitas vezes que a entrega da, da Tetra Pak não é só a embalagem, ela pode entregar uma planta que fornece a embalagem pronta dentro do cliente dela que faz o produto que vai dentro da, das caixinhas, né? Uhum. E pelo que você está relatando, isso foi meio que eles tentaram replicar nessa área dos, dos recicladores e até de quem faz a coleta e segregação do, dos materiais, né?
1: É, acho que é um acho que uma boa uma boa associação porque até atrapalha é uma empresa a gente conhece ela da da caixinha né uhum. mas ela ela é uma empresa completa de soluções para a indústria de, de alimento, né? Então, dizer, do leite chegando na porta do, do laticínio até a caixinha saindo, até a Pak monta tudo, né? A tubulação, ah, excepção. Ela tem condição né, de fazer o, esse projeto completo. E não só para leite, né? Para suco, para massa de tomate, pra, até agora até para alimento sólido, né? Com, Milha, ervilha, sopa, Sim. tudo mais. Até sorvete, né? né? Então, a gente tem até uma divisão de... A gente né? não mais, né?
0: É. Não, 16 anos é, é, é igual a é. mulher, Você ainda refere Se ainda refere-se a ela do mesmo jeito. É, é.
1: Mais, mais, ou menos, mais ou menos isso, né? <risos> Então, a Tetra Pak tem, tem solução para tudo isso. E na questão da reciclagem, ela assumiu, ela assumiu um pouco essa, essa questão também. Claro, né, a gente não fornece a máquina, né, a gente não, tá, não não fornecia o processo, né, mas a gente sabia o que o camarada tinha que fazer. Por exemplo, né, no, no caso de do, do, do uma indústria de papel, né, o primeiro processo de reciclagem da caixinha é a reciclagem do papel. Então, em princípio, qualquer indústria que recicla papel pode reciclar embalagem, porque eles vão usar o mesmo equipamento inicial, o mesmo uhum. equipamento que se usa para reciclar papel e papelão. Qual que é a diferença para a Caixinha? É o, como você usa esse equipamento e algumas características técnicas desse equipamento. Então, vamos lá, a gente descobriu e ajudou a desenvolver esses processos de reciclagem, então a gente sabia. Então a gente ia falar, olha, você consegue reciclar, você quer fazer um teste, né? a gente propunha isso para as empresas. Ou então não. Fala olha, um assim, olha, o equipamento científico você não consegue, mas, mas se você fizer essa, essa e essa modificação, você pode começar a fazer, né? Sim. E aí tem toda uma questão de vantagens e de, de coisas que era a gente fornecia e passava essa informação para essas empresas, né? É, quase, um, quase não, era uma consultoria sem custo para essas empresas. E, em muitos casos, até o próprio investimento até atrapar que... É, ajudava com parte desse investimento. Né? Ela falou assim, ah, legal, você precisa fazer isso, mas você precisa trocar esse equipamento aqui. O equipamento desse aqui custa tanto, ó. a gente consegue fazer, ó, você precisa de dois, ó, esse equipamento eu consigo te fornecer, você precisa comprar esse outro com teu compromisso que você vai reciclar, vai ser um reciclador e vai uhum. vai, vai buscar esse material. Então, é, era um pouco nessa linha também de, de, de tentar dar a solução completa. O que, que a Tetra Pak ganhava com isso? Ela ganhava que ia ter a, a embalagem que ela estava colocando no mercado ia ter um destino que não o aterro, que não o lixão, ou que não qualquer outro destino pior que, que esses dois. Né? Então. E que é uma, uma das missões e uma das, da, uh, dos objetivos ambientais da empresa, que é aumentar a taxa de, de reciclagem. Não só aqui no Brasil, mas uh, globalmente. Né? Então,
0: é, porque... era,
1: era essa a, a, a forma de, de, de abordagem que ela, que ela usa. E muito, dizer, você consegue fazer uma analogia muito grande ao próprio modo de negócio.
0: Que ela tinha como core, né?
1: Negócio mesmo, né? como
0: business. Sim, né? sim. É, porque olhando do, do lado de reciclagem, provavelmente... É um dos materiais mais complexos que a gente tem para reciclar, mas a Tetra Pak conseguiu desenvolver uma solução que muita gente nem consegue pensar em como, porque a caixinha ela é um multimaterial, né? Você analisando ela ali, ela parece papel, mas ela é mais que isso, né?
1: Ela tem três materiais diferentes, né? Ela tem papel, ela tem plástico e ela tem, tem alumínio, né? Então uhum. ela tem papel, plástico e metal, né? Na proporção, você tem muito mais papel, mais ou menos 75% papel, 20% plástico e 5% alumínio. Né? Isso, A questão isso. foi desenvolver esse processo de modo que você conseguisse recuperar aí cada um desses, uh, desses materiais. né? Se não,
0: né?
1: É, se não separá-los completamente, hum. mas pelo menos dar um, dar um destino para que eles fossem usados. Né? Então, o papel você consegue separar tranquilamente, né, num processo que é o mesmo de, de reciclagem de papel normal, né. A mistura de plástico e de alumínio que sobra, né, é, se ela tá isolada, se ela é só esse material, plástico alumínio de caixinha, você consegue pegar isso aí e fazer telha, né, mas aí não precisa separar o plástico do, do alumínio, você consegue usar ele em conjunto e fazer uma telha reciclada com, com, com esse material, né.
0: Sim, ou casinha de cachorro, que é igual a da minha aqui, é casinha de é, cachorro. É... É a mesma
1: coisa, é o mesmo material, casinha <risos> de cachorro, telha, placa, móvel. Tem o um pessoal usando bastante... Já vi, vi para
0: substituir papel. aquela parede de drywall também.
1: Um, parede de drywall, Tem, é, uma, é um material bem, bem, bem versátil. É reciclagem, você não separou ali o plástico dormido, mas você deu um... Existem processos para fazer essa separação, né a gente teve aqui no no passado, né, uma planta que era usava uma tecnologia de plasma que separava esse plástico, você conseguia transformar esse plástico, você quebrava as cadeias do plástico, na verdade, transformava ele em, em, em parafina uhum. e obtinha o alumínio, o alumínio metálico, o alumínio em pó, né e que tinha um, tinha um processo que, que, fazia, que fazia isso, isso existe na Europa também, existe na China também, outros tipos, onde o pessoal usa solvente e consegue separar também o, o, o plástico, né? o polietileno do, do alumínio, então Tecnologias a Tetra Pak desenvolveu e, e, e conseguiu aplicar. A grande questão é que assim, ela teve interesse né, e, e aquilo lá. Mas cedo ou mais tarde, alguém ia desenvolver e ia, ia fazer isso. A Tetra Pak costumava brincar que ela funciona como um catalisador, né? Ela entrava para tentar fazer com que as coisas acontecessem mais rápido, né? Se lembrar da aula de química lá, né? o catalisador é o uhum. que faz a reação acontecer mais rápido, né? mas ele não é um ingrediente da, da, da reação. A Tetra que fazia mais ou menos a mesma coisa. Um dia alguém ia dizer, ah, mas se eu tenho interesse que isso aconteça, eu vou investir para que isso aconteça, eu vou fazer pesquisa, desenvolvimento, não só pesquisa em desenvolvimento, mas aplicação, né? fazer isso, essa aplicação para que realmente é, isso chegue no mercado, aconteça, seja desenvolvido. Então é uma abordagem bem, é, eu diria até bastante... De bastante vanguarda, porque a gente está falando isso de 10, 15 anos atrás, que a empresa já, já faz isso e totalmente alinhado com o que é o que se prega hoje em termos de economia circular, né, e o que, a, a, as preocupações aí relacionadas. Então, a empresa hum. tem, tem essa, a, 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 essas ações aí que já foram bastante, bastante vanguarda aí nesse. É, na área, na área
0: ambiental. E eu vi, eu vi acontecer isso também pelo lado do, do apoio nas cooperativas. Não só Sim. em termos de, de equipamento, que muitas vezes aconteceram e, e estruturaram muitas cooperativas em diferentes níveis, desde o nível mais básico até fornecer equipamentos de melhoria de quantitativo e tal, até uma parte de capacitação, né? Teve um projeto bem grande Sim. de capacitação de cooperativas, né?
1: Sim, é, é toda a questão, né, e é e, e aquilo lá, né, você nunca tem um, você um, 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 precisa ter primeiro o que fazer com o material, né, uhum. então é, é, é o processo, né, ah, legal, você tem o que fazer com o material, ah, aí você precisa ter
0: volume a, indústria,
1: dele. A, a indústria fazendo, né, a indústria fazer ela tem que ter volume, e aí você vai ter exatamente, aí como que eu vou conseguir esse volume, né, vou... Atrás de, de onde está esse material? O material está na, na residência, está na, na coleta seletiva, né? Então, variavelmente esse material vai chegar até as cooperativas, né? Essas cooperativas precisam separar, ter estrutura para separar esse material e, e ter, né? E aí estrutura é tudo, né? Equipamento, é equipamento conhecimento e é a, e a, e a material humano, né? Gente, Sim. né? Recurso humano, né? Que tem que pensar essa cooperativa, que tem que ter a visão que essa cooperativa é uma. tem que ser um. é uma empresa, né? É uma... Em, um, em
0: um nível de organização tem que ser muito
1: similar. Tem que ser, né? Não, ela tem a, a questão do cooperativismo aí como como forma de trabalho, mas ela tem que gerar o resultado, ela tem que fazer o balanço, ela tem que ter a, a contabilidade em dia, tem que manter o, o, os recolhimentos né, de INSS, de, de fundo, de uhum. tudo
0: isso. Mesmo e que com isso. nomes diferentes, né? Porque cooperativas é, claro, têm um nome claro. diferente para essas, claro. essas questões.
1: Exato. O, o, é a organização que, que precisa, e aí precisa pensar no futuro, precisa ter planejamento, né? Pra, material tá chegando hoje, mas ele vai chegar amanhã, né, ele vai ter como chegar mais, se eu chegue, se chegar mais eu vou ter condição de trazer mais gente para trabalhar aqui com a gente, né, então uhum. tudo isso é importante e é, é, é colocado, né, e com todas as particularidades da, da cooperativa, né, você tem que respeitar, você tem um presidente, você tem um, um, uma, uma direção eleita, mas você tem que congregar a vontade de, de todo mundo, então você tem complicadores a mais, além, né, Nesse, nesse processo de gestão e que precisa de conhecimento, precisa de capacitação. Então, cada projeto né, que, que a Tetra Pak atuou foi para tentar cumprir um pouco a lacuna que existia nesse questão. Se era o desenvolvimento tecnológico, se era a questão da capacidade instalada, se era a questão da capacidade de coleta ou a, a, a própria estrutura física né, que estava relacionado a isso. Né? Então, Todos para tudo isso existia aí uma, uma resposta. E aquilo lá, né? Não é não adianta eu colocar uma capacidade para reciclar 100% do que eu coloco no mercado se a minha capacidade de coleta coleta 10%, né? Uhum. Eu vou ter 90% de investimento ocioso, né? Então é, é como se fosse uma roda, né? Agora eu preciso investir em capacidade, agora eu preciso investir em, em coleta, agora eu preciso investir em capacitação, agora eu preciso investir capacidade de novo, né, e, e aí isso foi a, a dinâmica aí que foi, que a gente trabalhou aí por muito tempo, né, e que o, os colegas que lá ficaram seguem, seguem nessa rotina, seguem nesses novos desafios, seguem nessas uh, novas criações aí para manter esse, esse trabalho, esse...
0: né. E, e sim, sim. eu acho que esse impacto da, do investimento da Tetra Pak e de outras empresas que fazem algo similar vão além do material que ela está em busca. Por exemplo, capacitar a cooperativa, você não capacita só ela para coletar Tetra Pak. Você está impulsionando é ela a fazer né? outros materiais.
1: Né? Nesse caso, com certeza, né, claro, eu invisto no processo de reciclagem da caixinha, né, mas quando eu invisto na cooperativa, não, não existe a coleta seletiva da caixinha da longa vida, né, existe a coleta seletiva, e aí a coleta seletiva você tem, tem a caixinha? Tem, você tem pet você tem papelão, você tem vidro, você tem papel branco, você tem... É, plástico que não tem mercado, você tem um monte de outras coisas ali, que também precisam de atenção e também precisam de coisa. E a partir do momento que você fortalece, né, essa, porque ela se mantém, e se mantém porque tem uma soma de materiais para coletar, né, porque também só o que, aquilo lá, né, o, o número que a gente trabalhava lá era que mais ou menos um por 1% né, do, do lixo urbano era a caixinha, né. Então, se você fala que tem 30% de reciclável no, no lixo urbano, né? você quer dizer que ainda tinha 29% de outros materiais ali que é o papel, é o papelão, uhum. né? o vidro, é o alumínio, é o aço. né? Então, não é a caixinha que vai sustentar uma cooperativa, né? mas é a soma de todos esses, esses materiais né? que vão, vão dar. E esse condição dela se manter e, de, e dela... A partir da coleta e da comercializa do beneficiamento e da comercialização do material poder existir, né? remunerar Perfeito. o trabalho das pessoas que estão ali envolvidas. Né? Perfeito.
0: Bom, Ed, essa, eu acho que você tem muita coisa para falar dessa história de, de, de vida de Tetra Pak, né? e principalmente histórias do que você viu pelo, pelo Brasil e por todos esses recicladores e cooperativas que você passou. Mas eu queria trazer já para onde você está agora. Bom, você está no Reciclar pelo Brasil, que é um projeto de logística reversa através de créditos, né, de compensação. Isso é um baita de um resumo sobre o que é o Reciclar. Mas queria que você explicasse um, um pouco mais sobre como você chegou até o Reciclar e tal. E, e como você explicaria o projeto para alguém que é completamente alheio a créditos, a essa parte de logística reversa e tudo mais.
1: É, o, a questão do crédito é, é, é uma consequência, né? O, o, o reciclar ele nasce né, da, dos programas né, que já existiam né, de apoio a, a iniciativas de coleta seletiva da, da Coca-Cola e da, e da Ambev. Né? As duas já, desde antes da, da política do. do Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010 né, e 2015, o, o Acordo Setorial, tinha seus projetos de apoio, né, porque também dentro da, da, das suas estruturas de meio ambiente, sustentabilidade, consideravam a questão do resíduo sólido como importante e faziam, e fazem, e vem fazendo de muito tempo investimentos nessa nessa área. né. Uhum. Mas aí chegou um belo dia que uma colega da, da Coca-Cola com um colega da, da Ambev sentar e assim: olha eu tenho o meu projeto você tem o seu mas se a gente tiver o nosso a gente pode fazer mais uhum. vamos vamos propor essa essa maluquice né de, de duas empresas concorrentes né no mercado de, de refrigerantes né toparem fazer um projeto conjunto e um projeto conjunto ter resultados maiores abrir mão né dos seus projetos próprios para uhum. ter isso. Que parecia uma maluquice,
0: né? Começou a ganhar. Quase utopia.
1: Quase utopia, eu acho que é, você colocou bem a, a, a palavra. Começou a ganhar forma, né? É, encontraram na, na ANCAT um parceiro ideal para executar e para ajudar na, na formatar esse projeto. Uhum. E em 2017 lançaram esse, esse projeto.
0: Isso. É, a ANCAT, é, só um, um parênteses, a ANCAT é a Associação Nacional de Catadores, né? Catadores
1: de, de Materiais Recicláveis, né? Então é o braço técnico do Movimento Nacional dos Catadores e é... é ela cuida dos aspectos técnicos, né? então ela nasce para ajudar a melhorar a condição das cooperativas, né? auxiliar elas em termos técnicos, prospectar projetos, prospectar investimentos e fazer esses investimentos realmente chegarem ali na na ponta, né? ela, então é um é o braço técnico ali do que é o movimento nacional dos catadores que é aí já a reivindicação um pouco mais política, né, no âmbito de, de prefeituras, estados e, e, e da federação.
0: Né? Eu acho é, muito inteligente essa separação entre movimento é, e é, ANCAT. É, é, cada,
1: um cada um no seu, né, cada é. um brigando por, pela, pela parte que é justa, né, mas é, é, tendo essa essa separação de, de ação e de e, e de foco, né? então a Ancate, ela nasce com com essa filosofia, né? E, e acaba sendo convidada, né? Para a Coca-Cola né, mais do que ser, ela é executora do projeto, mas mais do que ser a mera executora, ela é parte do projeto também. Então ela tem uma cadeira e senta junto para ajudar a definir o, o que é o, o, o reciclar pelo Brasil, né? Uhum. É, e lança-se a primeira fase em 2017 um resultado interessante, né? Eu falei assim, olha, foi aprendizado, né? Acho que
0: temos... Já, que... já nessa primeira fase, só Ambev e... Só e Coca-Cola, uh -huh.
1: né? E elas param, falam, não, estamos nós dois aqui, mas a gente tem que convidar mais gente para estar tá, tá junto, porque faz, to faz sentido, né? Acho que a gente está no aprendizado, né? a gente tem que construir, acho que faz sentido. Para uma segunda fase já tem a presença aí da Nestlé, da Vigor e da Doutor Então já são cinco cinco empresas que né? participam aí da, da segunda fase do, do Reciclar pelo Brasil. E nesse momento eles sentem a necessidade. Quando era só Coca-Cola, Ambev e, e Ancate, sentava os três numa mesa e resolvia. né. O projeto crescendo e com essa ambição de, de querer crescer o projeto eles sentem a necessidade de ter alguém para representar o projeto e aí me chamam exatamente para fazer esse papel da, da, da Secretaria Executiva do, do projeto. Né? Uhum. Então, fazer toda essa gestão daí do lado da, das empresas e acompanhar todo o acompanhamento da execução do projeto junto à junto ANCAT e, e, todo mundo junto, e facilitar aí toda toda essa interação, né? Porque a plataforma ela não tem um dono, né? Não é um projeto da Ancat, não é mais um projeto da Coca-Cola, não é mais um projeto da Ambev. É um projeto de todo mundo que está que tá participando, né? Então a função da minha função lá dentro é exatamente fazer essa essa gestão e fazer essa essa articulação, né? Com todos os os participantes e estruturando começam, né? governança né com toda a estruturação de como vai se dar toda essa questão né é, como vai se dar também os reportes prefeito né de política nacional de cumprimento também é, é o projeto tem tem essa essa função também de cumprir as metas de cumprir hum. com o que é demandado aí em termos de do acordo setorial que é demandado com a, com a, com a política nacional né que tem a ver como se comentou né com projetos que tem relacionado aí crédito de logística reversa né E aí o projeto começa, ganha mais corpo, né, já para a terceira fase, a gente, a gente somos em 16 ou 17 empresas, e agora na última fase, na quarta fase, que foi, foi a que a gente encerrou no, no ano passado, a gente já estava com 19 empresas, né? 19 patrocinadoras, né, então, além né, de cola Bevan, Nestlé, Dr. Oetker, Vigor, Uh, a gente teve aí a adesão de empresas uh, de porte como né? a PepsiCo, BRF, Cargill, Danone, a própria Tetra Pak, né? uhum. o, a, a gente tem a Aslore, né? Que é uma associação de, de pequenas e médias empresas lá do, 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 do Rio Grande do Sul, né? Uhum. Então, também que tá, tá lá com, com a gente né? nesse, nesse trabalho, né? Para além disso também temos a Ginomoto, a, a JDE de café, a AB Brasil, a, Cam, a Camil, a não, a Camil entrou esse ano, não, entrou no ano passado, né, do, do Coco, a Braskem, então, temos aí uma, uma, um grupo bem, bem grande aí de, de, de empresas e de, e de patrocinadores que tão, ajudaram a gente aí a chegar a mais de 200 cooperativas apoiadas, né? É, no ano de, de 2019, mais de, de 130 mil toneladas uh, uh, coletadas, né? É, no ano passado, apesar da pandemia, a gente chegou a 106 mil toneladas coletadas. Nossa! Então, num ano atípico, num ano hum. difícil, em que cooperativas ficaram paradas aí quatro, cinco meses, né? realmente foi uma, uma vitória bem grande aí a gente ter conseguido ter passado por esse, por esse momento. Né? Hum. E, e aí mostra o valor exatamente da, da plataforma. Né? A plataforma está aí para realmente colaborar né? com a colete seletiva e a reciclagem no, no Brasil como um todo, estruturando as cooperativas, fazendo com que elas melhorem. E no caso do ano passado, no momento de crise, né, a gente conseguiu é, remanejar os nossos investimentos na, na, nas cooperativas para garantir, naquele momento mais crítico, né, que foi o ano passado, de, de começo do lockdown, né, de dúvidas sobre o que está sendo essa pandemia toda, né? a gente conseguiu ajudar né, as cooperativas com renda mesmo. Né? Então, a gente pagou, ao invés de investir numa prensa, investir num equipamento para a cooperativa, a gente reverteu isso para garantir um, uma ajuda básica nesses três meses mais críticos, né, mas que foram essenciais para que eles tivessem a tranquilidade de respeitar né, o, o fechamento da, da cooperativa, de não... Até né, se não se tivesse mais conhecimento, né, tinha que a, a questão da possibilidade de disseminação do coronavírus pelos materiais era, tinha uma possibilidade muito grande que isso pudesse ser um vetor. Felizmente, isso acabou não sendo né, um, é, um vetor se provou, tão significativo né? quanto se, se esperava, ou se, se previa que fosse. né? A, a transmissão pessoa para pessoa é muito mais significativa Sim. do que a, a questão de pessoa para material.
0: É, né, para o... você ter uma ideia, na, na Coperlinia são 22 pessoas, se eu não me engano, e só uma delas teve, e, e é uma pessoa que trabalha no administrativo, nem né, tem contato então, com o material. É,
1: todo mundo está sujeito a, a, a se contaminar com o coronavírus, então, não se é, contam. Você... Então, está me dizendo que praticamente não se contaminou por conta do trabalho Exatamente. com o material reciclado. Né? Então, eu, só que não se tinha essa informação, né? não é. se tinha esse conhecimento. Então, num primeiro momento, houve necessariamente a necessidade de, de parar. Né? E, em parando, isso, essas pessoas ficaram sem renda, né? ficaram sem, sem ter o, o, como ganhar o seu pão e precisando né? cuidar da, da, das suas famílias né? nesse, nesse momento. Então, a plataforma conseguiu... É, atender essas cooperativas e, e, e chegou a distribuir quase 5 milhões de, de, de reais nessa nessa como auxílio, como auxílio
0: né? Então só para garantir gente, os postos, né?
1: Para garantir os postos, né? Então isso foi bem foi uma ajuda, né? E foi o valor, né? Que a plataforma oferece para as cooperativas que por ela por ela apoiado, né? A gente tem quatro valores, né? Dentro da da plataforma, né, que é a transparência, né? Então, é, independente, né, de, de, de você ser o maior investidor, você ser o menor investidor, você é, é, você vai ter acesso e as informações para da mesma maneira, né? A gente tem a questão da colaboração, né? Como eu falei, né? A plataforma não é não é do Ed, não é da Ancati, não é da, da Coca-Cola, da Ambev, da Nestlé, da Danone, é, é de todo mundo. Então, uhum. todo mundo tem que colaborar e contribuir para essa questão para além da contribuição financeira, né, que aí é uma decisão de cada empresa, de acordo com o porte, de acordo com as suas obrigações né, relacionadas à, à política nacional, é, mas colaborar com inteligência, com opinião, com é, é, seja né, conhecedor da, da, da área de, de resíduo ou não, mas você vai ter o, a, como aportar o teu bom senso, a tua a tua colaboração, o teu trabalho também para o crescimento dessa, dessa questão.
0: É E a visão de negócio que, eventualmente, ela tem muito Sim. bem desenvolvido
1: internamente. Exa, né? Exatamente. né? E por tudo isso, a eficiência acaba sendo importante, né? porque é, a partir do momento que essa plataforma cresce, que ela ela tem, ela consegue diluir os custos fixos dos projetos. né? Então, é muito caro para uma empresa ter um projeto de âmbito nacional, uhum. porque ela vai ter replicar estruturas né, no país todo né? é, e a partir do momento que a gente tem um, um pool de 19 empresas patrocinando a gente consegue diluir os custos fixos e ampliar essa participação e, e fazer com que o, 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 o real investido ele chegue cada vez mais na cooperativa mesmo uhum. do que não ficar no meio do caminho para pagar essa estrutura que é importante, que é necessária né, mas que pode ser otimizada pelo, pela, pela eficiência e, por fim, o último valor, né, para além da transparência, colaboração e da eficiência, uhum. é que a gente está indo para além do mero compliance da política nacional. A gente quer realmente criar uma plataforma que vá melhorar as cooperativas, que vá dar mais estrutura para isso e que vá ajudar a melhorar a questão da reciclagem no país como, como um todo. Né? Então, a gente está hoje buscando essa, esses outros projetos, essas outras abordagens também, para justamente poder ir para além né, do do, do compliance né? falar realmente numa visão mais de, de economia circular né? De, de, de projetos que também vão suprir essas uh, necessidades e esses, uh, uh, esses anseios que as empresas têm uhum. também de cumprir com essas uh, uh, de estarem né? nessas inseridos nesse contexto aí da, da economia circular né? então Sim. a plataforma também tem essa, essa ambição de de, de ir para além né do que é o cumprimento, o cumprimento legal da, da, da política nacional de resíduos sólidos. Né?
0: Sim. E aí, Ed, para a gente fechar e para você falar da, também da aplicação mais ampla do, do projeto do, do Reciclar, queria que você comentasse sobre os tais 22% aí, né? Que hoje são tá todo mundo falando sobre ele, que provavelmente muita gente fala que tinha que ser mais, tinha que ser menos... Queria ouvir de você que está bem no meio do caminho entre as empresas e as cooperativas. O que você acha desse número? E antes, explicar o que é esse, esses 22%. Vamos
1: lá, a gente está fazendo um podcast inteiro sobre esses 22%. É, primeiro que isso, isso era uma meta né, no, no acordo setorial, né, onde é, se previa né, a redução né, em 22% do, do, da quantidade de embalagens que estavam sendo enviadas com base no ano de, 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 de 2010. Só que convencionou-se entender que era 22% de taxa de reciclagem, né? Uhum. E aí você Duas, duas, duas questões. né Primeiro, o Brasil recicla um pouco mais de, do que 22% dos resíduos. Não é muito mais, mas é, é um pouco mais. E, e a meta falava de 22% de redução. Né? Mas uhum. tinha que gerar um entendimento. Né? Então, convencionou-se entender que as empresas têm como obrigação né, a, a reciclagem de 22% daquilo que elas colocam no mercado como meta para atendimento à, à, à política nacional. Né?
0: Ou seja, a empresa gera já... Gera um quantitativo de embalagens na ah, sua exatamente. produção Sim. e ela tem que comprovar que 22% desse quantitativo de embalagem ela conseguiu trazer de volta para a cadeia produtiva, exatamente. certo?
1: Exatamente, das embalagens que foram efetivamente para o mercado, uhum. né? As que viraram resíduo, né, resíduo sólido urbano, é sobre essa quantidade que virou pós-consumo, né, então não entraria aí resíduo industrial, né, não entraria aí outras outras formas de de resíduo, realmente aquele que virou pós-consumo que foi coletado aí por pontos de entrega voluntária, por cooperativas, por programas de logística reversa específica e trazer isso para o mercado. Né? Como falei, isso foi entendido a partir do que foram as metas do acordo setorial. O acordo setorial teve, foi assinado em 2015. Teve um decreto, acho que não me lembro agora exatamente o ano, mas que é, é, o acordo setorial não foi assinado por todas as empresas do, do Brasil, foi por um, um grupo representativo, bastante representativo, mas foi por um todo. Mas esse decreto, ele deu a isonomia, né? Então, mesmo não estando no acordo, todo mundo estaria sujeito a essa questão. E algumas uh, legislações estaduais, depois, uh, como o caso aqui de São Paulo, como o caso do Mato Grosso do Sul, trouxeram já a, no seu texto exatamente essa meta de 22% como, como meta. Então, hoje, já existe esse, esse entendimento, né? não é mais a redução, é realmente... É exatamente como você colocou aí de percentual do que do que você colocou no mercado. É, eu acho que é um começo, eu acho que é, um, é a gente tem que, que colocar mais do que o, o, o percentual, se a gente acha que é muito, que é pouco, que eu acho que é o principal que a gente deveria estar atento né, é o cumprimento. Eu acho que é a fiscalização para que todo mundo cumpra, que todas realmente as empresas cumpram isso, uhum. eu acho que é mais importante do que o, o percentual. É a, a, é a mesma história. né? Primeiro, a gente tem que chamar todo mundo para a festa. E depois a gente a, 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 ajusta a, as questões. Né? Então, uhum. eu acho muito injusto, às vezes, você cobrar né, o, o 22% de um determinado grupo. Que e tem uma grande representatividade e tem muita gente vendo, né? E tem muita gente vendo e você ignorar o, o restante, né? Você não chamar né, a mesma responsabilidade, porque aí é uma questão de competitividade de mercado, Exato. né? Então, você, essas empresas uh, estão cumprindo com a política nacional, então, isso às vezes vem um concorrente não ser, não ser chamado, não ser, não cumprir. Então, 22 é um parâmetro, foi criado ou foi convencionado, não importa, mas está tá aí. Tudo, né? Antes da gente pensar se ele é muito ou se ele é, ou se ele é pouco, eu acho que a gente tem que cuidar desse compliance para que realmente seja todo mundo, porque a partir do momento que todo mundo investe, a partir do momento que todo mundo cumpre com a, com a sua parte dentro da responsabilidade compartilhada, a gente consegue, consegue evoluir. E aí também, dentro disso, não só o lado, o lado empresarial, né? que, bem ou mal, está tentando cumprir com isso. Mas a gente também precisa que as prefeituras implementem programas de colete seletivo, que contratem as cooperativas para prestar o seu serviço de coleta seletiva, que ajudem nessa estruturação, que os governos estaduais e federais deem condição e incentivo para que a matéria-prima reciclada seja utilizada, seja como isenção fiscal, seja com benefício para que justamente a indústria possa demandar mais material e demandando mais material vai poder pagar um preço melhor para quem está na ponta e faça um, um vínculo. Né? Então, quando a, a beleza da responsabilidade compartilhada é essa concatenação de ações para o objetivo que é a reciclagem. Uhum. Né? Então, né, quando a gente fala chamar todo mundo, né, chamar sim todo mundo do setor empresarial, mas também chamar todo mundo, tem responsabilidade, né? Os governos, o, o comércio, né? Como os pontos de, de comercialização dos, dos materiais. E, por fim, né? a gente como sociedade, né? Uhum. Porque não adianta nada. A prefeitura vai lá, coloca o um caminhão de coleta seletiva e você vai lá e coloca lixo no dia. Isso é falta da sua responsabilidade compartilhada, uhum. né? Tem que prestar atenção, tem que.
0: Fazer é... valer o compartilhado realmente, né? Exato.
1: Então, eu acho que, que é, esse é, é... Se fosse um desafio para colocar para a política, eu acho que seria esse. Antes de, de pensar né, se, é, se é muito, se é pouco, se está se é, valendo ou não, é realmente... É, tá todo, todo mundo que está aqui está aqui uhum. mesmo.
0: Todo aí, mundo que pode. precisa está aqui está aqui.
1: precisa está aqui.
0: Né? E, e aí
1: a gente, a partir daí, construir a conversa. Porque... Isso que vai ajudar realmente a gente mover essa, essa, esses ponteiros aí e aí subir para 22, 23,
0: 24. Sim. Sim, Se liga, esse papo com o Ed, uh, o bruto dele tem mais de uma hora e dez de conversa. Eu tive que cortar algumas coisas porque... É muita coisa, é muito conteúdo que o Ed tinha e a gente teve que fazer uns cortes para que o programa não ficasse tão longo, mas deu para ver como tem história o Ed, né? Também são 16 anos de Tetra Pak, mas agora untando com o Reciclar pelo Brasil, conhecendo diversas realidades e tudo mais, foi muito bacana conversar com o Ed. Fica aqui meu agradecimento mais uma vez. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do Reciclar pelo Brasil, é só procurar pela ANCAT, que é a Associação Nacional dos Catadores, que como o Ed disse no programa, é o braço técnico do Movimento Nacional dos Catadores. Procura pela ANCAT, se você quer inscrever a sua empresa lá no programa, procura por eles. Ou também, se você quiser, pode pesquisar pelo Ed Merendino no LinkedIn. Ele não me autorizou a fazer isso, mas eu tô fazendo porque eu sei que ele é atuante no LinkedIn. É, pode pesquisar por ele lá, que eu tenho certeza que ele vai... Conseguir te orientar para você saber como que você faz para participar do programa Reciclar pelo Brasil. É um programa muito bacana, que tá agregando muita gente interessante. E tenho certeza que vai. Que vai não, que já está trazendo ótimos resultados para o Brasil no setor de reciclagem. Um, não posso deixar de pedir para você seguir a gente no Instagram, LinkedIn, Facebook, é todo sustentável inércia. E também se inscreva na nossa newsletter semanal que chega no seu e-mail, quentinha com todas as notícias e um pouco da minha opinião sobre tudo que rola no mundo da reciclagem. Vou terminando esse programa. Muito obrigado. Eu acredito que você me escuta na semana que vem. Tchau, tchau.